0: GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 12, capítulo 2, Vantagens, Segunda Interação, Lista de Vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do Regras do GURPS, 4 edição. Nesse episódio nós vamos começar a falar de... Da lista de vantagens, no livro do GURPS você tem uma longa lista com vários tipos de vantagens e seus custos em pontos associados. Nós vamos falar de algumas delas e tentar explicar um pouco o que cada uma delas significa. Abafador de Mana custa 10 pontos por nível. O personagem anula a energia mágica ou mana que existe ao seu redor, dificultando ou impossibilitando de que outros personagens façam mágicas. Ele não é capaz de fazer mágicas, nem pode ter qualquer nível da vantagem aptidão mágica. Cada nível de abafador de mana até o máximo de 3 reduz o nível de mana local em um ponto, mas apenas para o personagem e outras pessoas ou objetos com os quais estiverem em contato. Por exemplo... Um feiticeiro, ele não teria nenhuma dificuldade em lançar uma bola de fogo contra o personagem, mas teria dificuldade em usar a magia para transformá-la em pedra ou ler a sua mente. Para maiores detalhes, vocês vão ter que esperar chegar no episódio onde nós vamos discutir o Mana. Com ampliações especiais, ele pode ter ativado ou desativado a vantagem. O personagem é capaz de desativar o poder, por exemplo, para que um mago aliado possa fazer Alguma coisa, afetá-lo ou agir dentro da sua área de efeito. Essa ampliação custa 100% a mais do custo de, da vantagem. Efeito de área. A habilidade do personagem afeta tudo que se encontra em uma área em torno dele. O primeiro nível do efeito em área dá ao personagem um raio de um metro. Os níveis seguintes dobram esse raio. Como de costume, consulte o efeito em área, que está na página 105. Custa mais 50% por nível. Abascanto, ou Resistência à magia, custa 2 pontos por nível. O personagem não tem mais chance de não ser afetado. O personagem tem mais chance de não ser afetado pela magia. O nível de resistência à magia dele é subtraído do nível de habilidade de qualquer outro personagem que faça uma mágica nele. Por exemplo, um personagem que tem resistência à magia 3, qualquer mago sofre uma penalidade de menos 3 nas suas mágicas contra ele, enquanto que ele recebe um bônus de mais 3 para resisti-las. Ou seja, um personagem pode fazer um teste de HT mais resistência à magia para resistir ao efeito de elixires mágicos. E essa, essa vantagem não é possível de ser desligada para receber acesso a mágicas benéficas ou um, um elixir mágico que possa curá-lo. Ou seja, ele... Essa vantagem, embora sirva para resistir às magias, resiste a todas as magias, inclusive as boas. O Abaskanto, ele só interfere com mágicas lançadas diretamente sobre o personagem. Ela não defende de magias de projéteis, que são feitas na mão do feiticeiro ou mago, e são arremessadas contra o personagem, ataques com armas mágicas e mágicas de adivinhação lançadas diretamente contra ele. A resistência à magia ou abascanto também não tem nenhum efeito sobre poderes sobrenaturais que não são mágicos, por exemplo, milagres divinos, poderes psíquicos, poderes de espíritos. O abascanto e o seu nível preciso pode ser reconhecido por qualquer mago que olhe para a aura do personagem, ou qualquer pessoa que faça uma mágica sobre ele. Essa vantagem não pode ser combinada com a aptidão mágica. Na verdade, um personagem com resistência à magia não é capaz de fazer nenhuma mágica, embora ele ainda seja capaz de usar as armas mágicas. Sendo que existe uma ampliação especial, ampliada. A sua resistência à magia, o abaixo canto, não interfere com a habilidade do personagem de conjurar mágicas, dele mesmo. Isso permite que ele tenha tanto aptidão mágica quanto resistência à magia. Mas a resistência à magia continua afetando mágicas que são feitas sobre ele. Ou seja, ele pode lançar, com essa ampliação especial, ele pode lançar mágicas e também resistir às mágicas que são feitas contra ele. Mais uma vantagem, abençoado, custa 10 pontos ou mais. O personagem está sintonizado com um deus, senhor demoníaco, um espírito, poder cósmico, etc. E essa benção pode assumir diversas formas. Mas em todos os casos, o personagem perderá essa vantagem se não conseguir agir de acordo com as regras e valores da entidade que o, o abençoar. Não significa que o personagem tenha que ser bom, ou leal, ou honesto. Isso aí vai depender de quem o está abençoando. E ela está em, de, em dependência de níveis. Ele pode ser abençoado, por simplesmente. Ele de vez em quando. recebe a sabedoria da entidade que o abençoa. É, por exemplo, após se concentrar numa meditação, oração, etc., por pelo menos uma hora, ele pode receber uma visão, presságio sobre eventos futuros. Os detalhes de como isso funciona pode, deve ser estabelecido junto com o mestre, por exemplo. O que o livro dá, né? Um personagem que está ligado ao deus do fogo, pode exigir que o personagem fique olhando fixamente para as chamas durante uma hora. É, um personagem monge pode exigir que seja feita uma meditação. E o mestre vai fazer secretamente um teste contra o Ikea do personagem para ver se ele recebe alguma informação útil. No entanto, o ritual é extenuante e no final de, dessa hora, o personagem perde 10 pontos de fadiga. Como benefício secundário, os sentido os seguidores da entidade recebem um status especial, percebem um status. Como um benefício secundário, os seguidores percebem um status especial no personagem, que dá um bônus de reação de mais um na presença deles. Um personagem pode ser também muito abençoado. Ele funciona da mesma maneira que no nível anterior, mas o teste de Q para interpretar as visões recebe um bônus de mais cinco e o bônus de do re do reação dos seguidores é de mais dois. Isso daí custa 20 pontos feitos heróicos dentro dessa vantagem abençoada. A benção concede ao personagem a habilidade de realizar um feito heróico, uma vez a cada sessão de jogo, ele pode adicionar um dado ST, DX, HT, outras características como deslocamento fica a de critério do mestre, e o jogador deve especificar a característica que será aprimorada no momento em que compra a vantagem. O bônus dura 3D segundos e depois dos quais a habilidade do personagem volta ao normal e ele fica sujeito a todas as penalidades acumuladas durante o um momento heróico. Por exemplo, se a benção aumentar o número de pontos de vida do personagem, ele for reduzido a menos 5 vezes pontos de vida inicial, mas não a menos 5 pontos de vida inicial abençoado, o personagem morrerá quando os pontos de vida adicionais sumirem, a menos que receba algum tipo de cura antes. Isso daí é uma vantagem de mais 10 pontos. E o mestre pode estipular algumas outras bênçãos adicionais. Adaptabilidade cultural, 10 ou 20 pontos. O personagem vai estar familiarizado com uma grande variedade de culturas. Quando ele interage com elas, ele nunca sofre a finalidade de menos 3 devido ao desconhecimento cultural descrito na sessão de cultura, que nós falamos em outros episódios anteriores. Essa é uma habilidade cinematográfica. E o custo depende do nível de familiaridade do personagem. A adaptabilidade cultural, simples, é o personagem que está familiarizado com todas as culturas de sua própria raça. Isso custa 10 pontos. E a xeno-adaptabilidade. O personagem está familiarizado com todas as culturas do cenário, independentemente da raça. 20 pontos. Essa é uma vantagem muito interessante para você colocar num diplomata, por exemplo. Adaptação ao terreno. De 0 a 5 pontos. O personagem não sofre a penalidade de, de X e no deslocamento, em um tipo específico de terreno instável. Areia, gelo, neve. E o custo? Depende do que é permitido fazer. O personagem agir, é capaz de agir normalmente em um tipo específico de terreno instável. Contudo, sobre o chão sólido, ele sofre as mesmas penalidades que as pessoas experimentam no tipo de terreno que ele escolheu. Custa 0 pontos. O personagem é capaz de agir com DX e deslocamento de totais, tanto no chão sólido, quanto no, em um determinado tipo de terreno instável à sua escolha. 5 pontos. E é necessário comprar essa habilidade separadamente para cada tipo de terreno. A aderência custa 20 pontos. O personagem é capaz de andar ou rastejar em muros, tetos, podendo interromper o percurso a qualquer momento, pois adere a superfície sem nenhum risco de queda. Nenhum desses feitos exige um teste de escalada, desde que o personagem consiga aderir àquele tipo de superfície. Enquanto usar a aderência, esse personagem pode se mover a metade do seu deslocamento básico. Se o personagem estiver caindo e tentar se segurar em uma superfície vertical para amenizar o impacto, o mestre deve primeiro decidir decidir se existe alguma coisa ao alcance dele. Em caso positivo, permitir um teste de DX para ver se ele consegue tocar o objeto. E um teste de ST, com uma penalidade de menos 1 para cada 5 metros já percorridos na queda, para que ele se segure. No caso de um sucesso, a queda é interrompida. Caso contrário, o personagem continua caindo, mas pode subtrair 5 metros da altura de queda por ter desacelerado durante a tentativa de aderência. As variações na gravidade afetam essas distâncias. Por exemplo, em meio G, meia gravidade, o teste ST sofreria uma penalidade de menos 1 para cada 10 metros, ao invés de 5 metros. Há limitações especiais. Específico. É uma limitação especial. O personagem só é capaz de aderir a uma determinada substância. O valor para materiais comuns, como tijolo, metal, rocha, madeira, é de menos 40%. O valor para materiais incomuns, como barro, gelo, borracha, é de menos 60%. O valor para materiais absurdos, como chocolate, é 80%. Sem imaginar você fazer uma campanha boba, assim... Um Homem-Aranha que só consegue subir numa parede feita de chocolate. A próxima que o livro fala é a gente Cativante, que está descrito na página de Talentos, na página 90. Quando nós formos falar sobre os talentos, nós vamos falar sobre essa vantagem. Então, nós vamos parar hoje por aqui, pois a próxima vantagem vai demandar um estudo um pouquinho mais complicado, que é a vantagem Aliados. Uma das vantagens mais interessantes para se colocar numa campanha pois dá uma profundidade grande ao personagem. Vamos lembrar a todos que se você ainda não nos apoia no Padrim, você pode nos apoiar em www.padrim.com.br. Com apenas R$ 2, você consegue se juntar ao nosso grupo e receber as atualizações pelo grupo do Padrim, além de auxiliar no Guerreiros do Bem, onde nós doamos todo o dinheiro que não é colocado na manutenção dos servidores, na melhoria do projeto, para obras de caridade. Então, Esperamos que tenha gostado desse episódio e fique conosco para a próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.